0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 110. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'être accompagné de Julien qui a fondé son entreprise Juno, puisque tu le retrouveras sur Instagram sur le nom de Juno. Julien, il a trouvé sa voie. Et il y a deux voies dans ça, il y a la voie V-O-I-E qui est le chemin qu'il a parcouru pour arriver à être dans le coaching de podcast et dans l'amour en fait du podcast et la voix VOIX puisqu'il a trouvé la manière de parler, son intonation, la manière dont il utilise les mots, la manière dont il te parle donc tu vas voir qu'il va t'emmener un petit peu, je trouve qu'il a une voix qui est assez euh, importante et, euh, et elle t'emmène vraiment très loin, donc je t'invite à écouter cet épisode. On va parler ensemble de son parcours, pourquoi le podcast, quels sont un peu ses conseils pour lancer un podcast. Tu verras, tout part un petit peu plus de la tête que de la partie technique, <rire> mais je pense que c'est vraiment le plus important. Et aujourd'hui, si tu as une voix à faire découvrir qui est la tienne, je t'invite à vraiment écouter cet épisode parce que tu vas voir que ça va te permettre peut-être à ton tour de lancer ton podcast. Ton contenu, parce que tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu n'as pas lancé comme podcast, n'existe pas encore. C'est que à toi de le mettre en avant et de nous faire découvrir ton univers à travers le podcast. Donc, je te laisse avec Julien. Tu vas voir, il va t'emporter. Et je pense qu'il va te convaincre qu'il est peut-être temps que toi aussi, tu lances ton podcast. Salut Julien, comment vas-tu
1: Salut Inès, très bien, merci.
0: Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mindset Booster aujourd'hui, on va parler business, podcast, mais on va commencer déjà par toi, savoir un peu qui tu es, raconte-nous un peu ton parcours, ce que tu fais, ce que tu aimes dans la vie, enfin toi quoi.
1: Yes, et eh ben mon parcours ça commence par l'image. Moi, j'étais un passionné de BD, euh, je dessinais à fond. Et ensuite, j'ai découvert l'informatique euh, vers mes 10-11 ans. Et donc, euh, je me suis mis à mélanger euh, le dessin et puis l'informatique. Ça C'est devenu, euh, devenu l'infographie. J'ai appris à faire de la 3D, euh, faire des films d'animation en 3D donc je suis allé en école juste après le bac euh, pour apprendre à faire ça et donc j'ai commencé à être modeleur de personnages c'est à dire je les construisais en 3D j'ai bossé pour les mois moches et méchants j'ai bossé pour une grosse boîte à Paris qui faisait les films d'animation McGuff, ouais, c'était cool de là je suis passé euh, département artistique parce que finalement j'aimais encore toujours le dessin et la 3D c'était un peu trop technique ça commençait à m'ennuyer je me suis mis à faire de la couleur et donc j'étais coloriste, on me donnait les dessins et moi je les mettais en couleur pour prévoir ensuite la fabrication en 3D. Et Là j'ai bossé sur tous en scène ou toujours dans la même boîte, c'était vraiment bien. Et pendant tout ce temps-là, j'étais en train de préparer mon métier actuel parce que j'avais euh, des écouteurs sur les oreilles pour m'isoler un peu des gens qui avaient autour de moi. J'écoutais à fond de la musique, beaucoup d'électro, puis de la radio et euh, pas mal de podcasts. Ça a commencé d'abord par la radio, moi. Là-bas, si j'y suis, sur France Inter et tout. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment génial. Et ensuite, ben, euh, du podcast et j'ai commencé par apprendre à faire de la musique électronique mes premiers pas c'était avec le son je me dis il vaut vraiment que j'aille un peu explorer ça ce que j'adore donc j'allais bidouiller des sons avec j'ai commencé avec Ableton je suis allé aussi en soirée mixer avec des amis on a monté un collectif, on s'éclatait et là, je commençais de plus en plus à laisser l'image parce que le son me plaisait beaucoup plus, mais ma voix n'était pas encore présente parce que c'était quelque chose de faire entendre sa voix. Donc, euh, ce n'était pas, okay. pas pour tout de suite. Quoi. Et après, ben, j'ai fait mon premier atelier radio qui est, résult... qui est venu en fait, d'une expérience, euh, d'une constellation chamanique. Alors attention, c'est perché, mais c'est ça qui m'a révélé vraiment mon, mon éveil spirituel et également mon éveil que j'avais juste envie d'utiliser à ma voix et de faire de la radio. Et donc du coup, ben, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à, à accompagner des gens à le faire. J'ai lancé moi mon premier podcast sur une radio, et, qui était une émission en différé, mais sur une radio, c'était mon premier podcast. Et au bout de 65 épisodes, j'avais tout ce qu'il fallait pour euh, lancer mon entreprise et apprendre aux, aux personnes à le faire. Donc j'ai dit bye bye la couleur, euh, je vous aimais bien, mais maintenant il faut vraiment que je me lance et que j'utilise ma voix et puis mes compétences pour, pour m'éclater euh, au quotidien.
0: Trop cool, donc aujourd'hui en fait, tu, tu, tu aides les, les autres à lancer leur podcast tu fais du podcast aussi de ton côté, pas mal, plusieurs. Yes. <rire> et euh, quand tu dis trouver ta voix, qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: Alors, trouver ta voix, VOI et VOIX, c'est vraiment euh, trouver qui tu es euh, vraiment à l'intérieur. Pour moi, donc, je l'ai relié à la spiritualité, c'est ton âme qui te parle. Et ton âme, elle te parle de quelle manière Avec ta joie. Ce que tu ressens au quotidien, c'est ta joie qui va te guider, c'est ta boussole en fait. Et à des moments, euh, moi, je l'ai sans conscientiser, écouté régulièrement. J'ai envie de faire de la 3D, mes parents m'ont accompagné à fond. J'ai envie de faire de la couleur, tiens, je vais taper au port, je ne me pose pas la question si je suis compétent ou pas, je sais que j'apprends et que je progresse. Donc finalement, intuitivement, je le faisais déjà naturellement ce truc-là. Par la suite, je l'ai conscientisé en me disant, mais ouais, en fait, on est fait, chacune et chacun sur cette terre pour avoir vraiment un talent particulier, quelque chose qu'on excelle, dans lequel on excelle bien mieux que les autres, mais ça ne veut dire pas qu'on est meilleur ou moins bien, c'est juste que pour nous, c'est vraiment naturel et facile de le faire. Et donc du coup, trouver sa voie, c'est aussi pour moi, euh, oser l'exprimer, en fait, ce truc. Bah ouais, j'ai envie de faire ça parce que ça m'éclate. Oui, j'ai envie de changer de métier, oui, j'ai envie de faire ce truc-là. Euh, c'est le dire, donc c'est utiliser sa voix VOX pour aller de plus en plus se rapprocher de... Ce pourquoi on est fait. Ça veut dire à un moment, bah, osez quitter son taf. Ça veut dire se lancer dans un compte Instagram et partager des trucs qui te plaisent le plus au monde. Taper à des portes, taper à des banques, à qui tu veux. Donc tu es obligé de relier pour moi la voix VOX -E et la voix VOIA -E -E parce que c'est ton expression au monde que ta voix. Donc si elle est fermée et éteinte parce que tu as peur de le faire, tu un peu niqué.
0: Ok, je pense que c'est un bon conseil déjà pour tous ceux qui ont envie de se lancer aujourd'hui dans n'importe quel projet en soi. C'est accepter que ça prend du temps de trouver sa voix. Euh, qu'importe laquelle c'est hein. euh, toi ça t'a pris combien de temps à peu près et euh...
1: eh bien moi je trouve que c'est long mais euh, en fait pas tant que ça parce que je suis un peu un impatient j'aime bien aller vite mais j'apprends à ralentir euh, ça fait vraiment deux ans Lan j'ai lancé Juno il y a deux ans en fait et euh, l'ouverture spirituelle avec ce premier atelier radio c'était il y a trois ans donc en soi pour moi ça va c'est plutôt cool même et, euh, mais ça prend le temps que ça doit prendre et, et ça, chacun euh, va regarder ça des moments ça peut faire des grands détours des moments ça peut aller très vite et le plus important pour moi c'est d'aller écouter à l'intérieur sans trop enfin il faut un peu se bousculer, un peu se motiver parce qu'il y a des moments c'est vrai qu'on peut avoir toujours oh j'attends le bon moment et on fait jamais les choses. Moi je suis plus dans l'élan, une fois que c'est là, je peux plus faire autrement. Je suis obligé d'y aller quoi. Donc ouais, euh, du coup, c'est un gros coup d'accélérateur et après tu te regardes oh putain, j'ai fait ça, j'aurais pas osé quoi. <rire> en vrai, maintenant que
0: à un moment donné, il faut arrêter de d'écouter son cerveau tu sais un petit peu inquiet. Il faut écouter son cerveau qui ose faire les choses et euh et accepter que les choses ne bah, soient pas parfaites, déjà. Et puis surtout qu'il n'y a jamais de bon moment pour le faire, donc à un moment donné, il faut juste se lancer, quoi.
1: Il n'y a jamais de bon moment, puis comme on dit, moods follows action, c'est-à-dire que tes sentiments, ils vont évoluer parce que tu es en action. Ce n'est pas parce que tu attends les bons sentiments qu'ensuite tu vas aller en action, ça ne marche pas comme ça.
0: Il ne se produira rien, de toute façon.
1: Et voilà. Et au pire, tu risques d'ajouter de, ajoute, de la culpabilité et puis, euh, et puis un peu de honte. Donc, tu es assez bas dans l'échelle de conscience, si vous connaissez du docteur Hawkins. Et en gros, l'idée, c'est de monter la joie. C'est vraiment ça qui nous monte le plus en vibration. Et en fait, quand tu dis euh, ce, ce mental, bah moi, je fais plus de descendre au niveau du ventre, du corps. Parce que moi, ce qui m'a toujours accompagné dès mon premier atelier radio où j'ai pris la parole, interviewé à 3h du matin, mais interviewé quand même, et c'était genre une super expérience, toujours la peur mélangée à l'excitation était présente. Et au fait, au fur et à mesure, j'ai appris à écouter l'excitation plutôt que la peur, parce que la peur, c'est juste « Mais attends, on connaît pas ce truc-là, on n'a jamais fait. » Ouais tu vas voir, ça va bien se passer. Et...
0: Oui, et puis j'ai l'impression que des fois, c'est les mêmes sentiments. Enfin, ils se matérialisent de la même manière par moment. Euh, tu peux avoir un sentiment de peur et en même temps, tu es aussi dans l'excitation parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui arrive typiquement. Ça peut être euh, en, être en public. Tu vas être dans l'excitation parce que c'est un truc qui te fait plaisir à faire, mais en même temps, tu ressens ta peur. Et en fait, les deux sentiments montrent en même temps et se matérialisent de la même manière. Sauf que bah, tu préfères écouter ta peur et vraiment être dans le stress plutôt que de dire bah, « En fait, c'est génial, euh, c'est super, je vais inspirer d'autres personnes, etc. Ils sont venus pour voir ce que j'ai à dire, etc. » Et en fait, c'est comment est-ce que tu arrives à à changer la perception de, de ce qui se passe devant toi et ce qui se passe dans ta tête pour te permettre de, de vivre mieux les choses plutôt que d'être toujours dans le côté euh, c'est stressant, c'est angoissant c'est de la peur, etc. Plutôt, et aller plutôt dans le côté euh, bon bah, ça peut être intéressant, c'est une sortie de confort je vais apprendre plein de choses et plus être dans l'ouverture plutôt que d'être toujours dans le côté oh, j'ai peur
1: Ouais. et puis d'apprivoiser en fait cette sensation, d'en faire vraiment son ami et puis de toute façon la peur elle sera toujours là, on ne peut pas supprimer la peur, donc on l'accueille, on la fait juste parler moins fort en l'écoutant moins, ce à quoi je porte attention je le fais grandir. Donc carrément. comme tu dis, fais grandir ce pourquoi tu es sur cette scène, ce pitch, ce podcast, cette vidéo que tu es en train de faire pour ces projets. Écoute les raisons et fais-les grandir. Et puis oui, bah oui les peurs, oui, tu vas trembler, oui, ta voix va peut-être bégayer et alors tu répéteras ça plein de fois, puis ça va s'améliorer comme tout le monde. Et puis juste parce que tu kiffes et c'est dans l'effort que tu regardes ça, que tu portes attention dans cette joie de l'effort parce que le résultat finalement, peu importe, c'est parce que sur le moment, tu dis mais je kiffe, là je suis en train de me mettre en zone de danger, il y a 100 personnes devant moi, mais j'y suis, et ok. Et c'est là mmh. où il y a la vraie joie à, à mettre en avant, quoi.
0: Carrément. Et j'aurais vraiment aimé à, apprendre ça quand j'étais gamine. Enfin, je sais pas toi, mais moi je le savais pas quand j'étais jeune et c'était toujours... <rire> Compliqué.
1: Bah de ouf, on a tous grandi avec des éducations dysfonctionnelles, j'aime bien utiliser ce terme comme l'utilise Pia Mélodie dans son bouquin parce que c'est ni bien ni mal en fait, les parents ils font comme ah ils non. peuvent tu vois, ils font... et on est tous à peu près en dysfonctionnel par rapport à notre oui. éducation, et c'est pour ça qu'on en arrive à faire ça et à regarder ça, j'ai ah ok je viens de là, voilà pourquoi, ok je défais mes traumas, je... des fois c'est plus carrément. compliqué, des fois c'est plus dur. Mais ouais, avec une éducation fonctionnelle, c'est sûr que tout ça tu te rends compte. Ah ouais, ah ouais, c'est pas grave, ça ça me définit pas. Donc je suis pas une mauvaise personne si je fais ça ou je suis pas un être horrible et je crée pas des croyances limitantes depuis mon enfance. Ah ouais, ouais c'est sûr que ça m'aurait facilité un peu la tâche.
0: Je te jure mais c'est vrai, c'est vraiment ça en plus, c'est même au-delà de l'éducation, c'est les gens que tu as côtoyés, les personnes qui t'ont entouré par rapport à ces événements. Moi je pense par exemple au piano, tu vois, quand je devais jouer devant des gens, on m'a jamais dit genre bon OK avant de monter, on fait quelques respirations pense au fait que tu vas jouer super bien, que ça va être génial, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est le truc que je me ferais à moi si je devais le refaire, par exemple. Ah ouais. et, ou si je devais monter sur scène pour autre chose, etc. Enfin, mais on ne te les apprend pas, et donc forcément, bah, tu... tu as ce côté un peu euh, stressant, angoissant qu'on met en place. Et, euh, et justement, toi, comment tu te sens par rapport au podcast Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est stressant Parce que moi, j'ai beaucoup de... Enfin, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah Inès, euh, j'ai envie de lancer mon podcast, mais bon... Euh... » Je ne sais pas trop quoi faire, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de complexité. Et en même temps, j'ai l'impression que ça cache beaucoup de peur. Et euh, du coup, euh, toi, euh, bah, qu'est-ce que tu pourrais recommander un petit peu à des entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans leur podcast euh, Est-ce qu'il faut choisir compliqué Est-ce qu'il faut faire simple euh, Je ne sais pas trop. Euh
1: moi je suis pour l'itération pour l'amélioration la, au fur et à mesure et en fait pour désamorcer tout de suite tes peurs j'ai envie de te dire tu prends l'application Encore là sur, sur Spotify qui est très simple mais tu t'enregistres en, avec ton téléphone portable les nouveaux ils sont déjà franchement souvent l'équivalent de micro que tu pourrais acheter dans le marché et tu te lances tu fais tes premiers épisodes comme ça tu laisses le moins d'espace entre la peur et l'action et en fait, euh, moins tu rentres en action, plus la peur va grandir. Et en fait, il faut y aller. Il faut à un moment se rendre compte, j'ai fait tout ça. quoi. C'est juste parce que tu t'es lancé, tu as, as eu l'énergie, tu es dans ce flow-là, parce que quelqu'un t'a inspiré, parce que vous écoutez cet épisode. Ce que tu fais, c'est que tu lances en deux de ton compte sur l'application Encore. Tu fais un premier truc. Ok, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager. C'est mon premier épisode. Et puis, tu laisses filer. quoi. Tu laisses découler, tu vas. Et après, tu amélioreras. Après, tu rajoutes un générique. Après, tu vas structurer. Après, tu vas mieux connaître ta ligne éditoriale parce que tu es en train de l'explorer. Mais vas-y, si t'as vraiment cette peur-là, il faut pas que y réfléchisses, il faut que tu fonces. Et tu pourras améliorer, t'inquiète pas. Quoi.
0: Ok. Donc ça, c'est vraiment le meilleur conseil, j'ai l'impression, parce que on s'arrête tous à l... la mise en action. Parce qu'on s'imagine des choses. Ah, il faut que ce soit comme ça, parce qu'on écoute des gens qui ont euh, mmh. deux ans de podcast, trois ans de podcast, qui interviewent des grands, des mmh. grands noms, mmh. et on s'arrête à ça, parce que du coup, on va se comparer aux autres. Et ce qui t'empêche d'avancer, parce qu'au final, toi, tu feras jamais rien. Si, attends que... si tu regardes ce que les autres y font, bah, toi tu vas jamais rien faire.
1: Exact, et puis cette, ce perfectionnisme, ça cache vraiment la peur de, bah, de l'échec, en fait, de dire à un moment, merde, Calme. bah ouais, mon épisode il est un peu foiré haut, au ou tu les réécouteras après. Et, et alors, en fait Et alors qui, qui a dit qu'un épisode de podcast doit être parfait dès le premier truc bah ouais. Si, après on peut perdre des heures et des heures en formation ou perdre ou gagner c'est chouette mais tu deviens surformé et en fait tu t'as même pas appris sur le tas. moi j'ai toujours appris sur le tas. la couleur euh, j'ai appris sur le temps en le faisant j'ai répété puis je regardais beaucoup de tutos YouTube et on est rempli, où t'accélères plus vite tu vas avoir des coachs comme moi où tu prends des packs de formation, il y a tout ce qu'il faut mais en vrai déjà lance-toi et ensuite améliore quoi et derrière, ouais. tu vas voir. Et surtout, tu vas te rendre compte si c'est vraiment ton média ou pas ou euh, si, en fait, tu es dans le bon projet pour ton entreprise. Ça va, tu vas déjà commencer à, à, à faire la, la place vide et vous bien mieux voir sur tes projets, sur tes envies, et peut-être ça va te passer, et tu vas passer à autre chose. Donc finalement, euh, c'est vraiment la meilleure. C'est ce que je ferais maintenant. Je l'ai un peu fait rapidement en fait euh, en lançant mon premier podcast pour la radio associative Radio Balise, Bonne Ondes, sur de la création sonore et tout, c'était cool. Mais j'avais déjà des compétences de son parce que je faisais de la musique électronique. Donc j'avais juste à mettre ma voix, mais ma voix, bah, j'écrivais, donc c'était déjà, euh, je maîtrise un peu ça, mais je maîtrisais pas ma voix. Mais j'y suis allé. Quand je réécoute maintenant, c'est rigolo quoi. Mais, euh, mais c'est super. C'est parce que juste, il faut répéter quoi.
0: Oui, et si vous voulez euh, vous rassurer, écoutez mes premiers épisodes de podcast et puis euh, <rire> voilà. Écoutez vous, les miens aussi.
1: Quoi. <rire> non mais c'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui euh, l'effet de mode du podcast un petit peu euh, Est-ce que euh, tout le monde devrait sortir un podcast ou est-ce que des fois c'est too much Ou euh, je sais pas, j'aimerais à voir ton point de vue sur le marché un peu <rire>
1: Moi, je veux que tout le monde sorte un podcast. <rire> c'est évident. Parce qu'en fait. Oh, ouais,
0: au bout. <rire> en fait, de
1: ouf. Parce que tout simplement, euh, peu importe, vous avez, euh, tout a été dit, mais pas par toi. Tout a été fait, mais pas par toi. Donc, tu auras toujours un point de vue sur un sujet hyper valide à partager. Parce que tu as un point de vue sur le monde qui est unique. Donc, déjà, ça, c'est bon. Tu peux enlever cette peur de je, je, ça a déjà été fait, imposteur et tout, tu dégages. On s'en fout, tu es unique. Donc, déjà, de base, tu vas pouvoir nous dire des trucs que nous, on n'a jamais entendu, même sur le même sujet que j'ai bossé à fond. Tu vas dire un mot, une phrase et ça, ça va faire bingo dans ma tête. Ça marche tout le temps comme ça, tu vois. C'est pour ça que ça rentre plus profondément aussi. Et ensuite, parce que c'est tellement un outil d'introspection et de développement personnel que de se mettre à parler régulièrement, de faire entendre sa voix, que ce soit dans ton petit espace cocon où il n'y a personne qui vient te la couper la parole. Si tu as des problèmes en famille, avec ton couple ou ce que tu veux au boulot. C'est ton endroit. C'est ton endroit. Tu choisis, tu coupes, tu laisses, tu vois. Et c'est la liberté totale. Et ensuite, après, une fois que tu prends cette aisance et que tu regagnes en confiance, derrière, tu peux aller le faire écouter au monde. C'est cool, tu ne les vois pas, les types qui t'écoutent et les meufs. Donc, c'est génial. Et ensuite, tu peux commencer à développer ça et tu vas voir que c'est bien plus facile pour toi de parler en vrai avec des gens, d'exprimer tes trucs parce que tu viens de répéter. Tu t'entraînes, en fait. Donc, euh, c'est un outil merveilleux. Et puis, derrière, si tu es écouté par des millions de personnes, tant mieux pour toi. Tu feras de la pub du sponsor, tu gagneras de l'argent ou tu continueras à développer ton univers. Mais si c'est que pour toi avec une petite niche, ça sera aussi super chouette. Du moment que tu as de la joie, continue à la suivre et puis ça te mènera quelque part, tu verras. Mais apprendre à communiquer, c'est l'une des compétences les plus importantes dans notre société. Parce que, un, tu apprends, est ce qu'on n'a pas dans des, des éducations dysfonctionnelles, à exprimer tes besoins déjà à les reconnaître et à les exprimer à dire ok j'ai envie de ça j'ai pas envie de ça, mais ça c'est pas facile hein. moi je viens de trucs où à un moment tu gardes pour toi t'oses rien dire et les personnes qui te font du mal ou des personnes avec qui as envie d'être en lien t'oses pas l'exprimer, donc à des moments tu te sens très frustré, donc déjà t'apprends à le faire et après quand tu l'exprimes au monde et que tu montes tes projets, tu montes tes passions bah ben là ouais tu commences à rayonner, à faire monter pour moi ta vibration et à tirer tout ce qu'il faut à toi pour te développer dans ce sens quoi.
0: carrément ce sont d'excellents conseils. Je pense que j'en aurais même pas, même pas d'autres à donner, je crois, sur tout ça. Euh, Peut-être, mis à part un peu l'aspect technique, si tu as des petites astuces pour des gens qui n'ont pas trop les moyens. On t'a déjà parlé d'Encore, hein, qui est euh, l'outil, je pense, le plus basique qu'il y a et que moi aussi, j'ai enfin, utilisé quand j'ai démarré. Est-ce que tu as d'autres choses
1: Tu as une association qui est vachement bien qui s'appelle Bad Geek. Euh, bah, comme son nom euh, l'indique et tu peux aller voir ils ont, euh, tu peux faire des extraits des audiogrammes vidéo euh, avec les ondes sonores euh, gratos tu peux héberger gratuitement ton podcast tu peux faire plein de trucs ok c'est pas ouf niveau, euh, euh, niveau design et tout ça mais ça c'est accessible complètement gratuitement niveau micro bah, je te dis si as un téléphone déjà bah, utilise ton téléphone tu utilises claro. une appli euh, comme sur Android comme Smart Record Pro qui est gratuit, tu peux enregistrer en wave pour pas que ça soit compressé, et avec ton, ton oreillette, franchement, ça marche plutôt bien. Donc déjà, tu pourrais le faire gratos, et après, moi, j'aime bien utiliser le Zoom machin n si tu veux, pour euh, monter un niveau au-dessus, parce qu'il il te permet de faire des petits reportages comme ça dans la rue euh, avec un, un vrai petit micro et tu peux parler dedans aussi sur Zoom ou, euh, je veux dire, Zoom l'application pour pouvoir faire tes visios ou autres. Pareil, Zoom, c'est gratuit pour les 40 premières minutes. Bah, fais des entretiens Zoom et tu prends juste le son. Tu peux mettre dans les options et euh, récupérer juste les pistes audio et hop, tu balances ça ou tu peux faire les deux, vidéo et audio, comme ils font sur Spotify ou si tu veux faire sur YouTube. Donc, en fait, c'est hyper accessible. Du moment que tu as un téléphone portable, franchement, tu as tout. Et puis derrière, ouais, tu peux monter. Moi, je, je suis pour acheter du matos assez vite parce que, tu vois, le micro que tu as toi, Inès ou le mien, un casque, euh, on plonge dans ta voix, on s'entend on, on soi, tu vois, avec notre voix. Et du coup, on a un kiff de, waouh, mais c'est trop bien. Et j'ai justement une coachée la dernière fois qui me disait, mais du moment où j'ai acheté le micro et le casque, il y a une excitation qui a grandi, mais tu sais, dans un espèce de palier d'un coup. Et donc, ça lui a donné, lui a donné beaucoup d'énergie pour répéter, faire plein d'épisodes, et elle m'a halluciné à quel point elle a avancé vite. Parce qu'elle avait acheté le matos c'est qu'elle ne s'est pas trop freinée. Là, on est sur de la peur par rapport peut-être à l'argent, au manque, à l'abondance. C'est un bon truc aussi à coacher, ça. Mais effectivement, euh, allez-y. Si vous avez un peu des sous, au début, moi, j'avais plein de sous de côté, mais je ne voulais pas les utiliser. Mais sauf qu'à un moment, quand Juno est arrivé, je fais vas-y, bah, j'achète du matos, je prends un abonnement Zoom, je prends SI, et je n'hésite pas. Et ben bah, ça m'a accéléré un, un truc de dingue, parce que c'est comme ça que j'ai pu. Euh, nourrir ma joie de faire du podcast. Quoi.
0: Mm. Et c'est bientôt Noël, accessoirement, pour tous ceux qui ont envie d'un... Parce que moi, mon micro, c'est un cadeau d'anniversaire pour mes 25 ans. Voilà. Donc, pas euh... ce micro-là, je ne l'ai pas acheté. <rire> Mais, euh... Mais c'est vrai que ça, ça change beaucoup le matos. Après, il n'y a pas besoin de l'avoir dès le début. Et je pense que c'est comme tout. Il ne faut pas attendre d'avoir tout et que tout soit parfait, entre guillemets, pour se lancer. Il faut juste lancer à un moment donné. Et au fur et à mesure, comme tu as dit, bah... Euh... Upgrader un petit peu ce qu'on a. Donc, ouais, avec Zoom, c'est intéressant. Avec ZenCaster, moi, j'utilise euh, sur l'appli, on est dessus. C'est gratuit. Pour l'instant, moi, je n'ai pas pris de version payante. Ça marche très bien pour les interviews, c'est top. Euh, et vraiment, essayer de faire un truc gratuit parce que de toute façon, on ne gagne pas d'argent avec le podcast. C'est une bonne source euh, potentiellement pour avoir des clients, ça oui. Mais euh, à date, euh, s'il n'y a pas de sponsoring ou quoi que ce soit, on ne gagne pas spécialement d'argent avec. On ne pas non plus. Euh... C'est obligatoire au début d'investir de... dedans. Comme ça, il y a la sécurité financière n'est pas un problème, par contre, bah potentiellement, bah, l'argent que tu peux gagner, par exemple, avec ton activité, ça peut être un bon moyen de réinvestir dans le podcast pour améliorer la qualité de tes contenus et que les gens en fait, ont envie de t'écouter à 200% tous les jours. Tout à Tout fait.
1: Et, et tu parlais par rapport. On peut gagner de l'argent avec le podcast, mais parce que tu peux l'associer à ton entreprise, en fait. Aussi, et c'est ton outil de communication qui est hyper puissant. Comme toi, tu fais Inès à inviter du, des gens, tu fais grandir ton réseau, puis tu fais entendre ta voix sur des sujets, tu partages tes compétences, tu partages ton univers, ta vibration. Et ça, si tu maîtrises ces compétences, au fur et à mesure, toi, tu fais ta communication pour pas cher, en fait. Tu développes ton éloquence, tu développes aussi ton réseau, tu développes tes compétences parce qu'il faut écrire, savoir qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Tu commences vraiment à le sujet sous tous les angles par des épisodes et par les personnes que tu invites ben, tu crées aussi d'autres interactions d'autres choses donc tu vas pouvoir aussi développer euh, ton entreprise grâce à ce levier de communication et euh, tu mets les gens trop bien regarde faire un, un, un échange ensemble c'est hyper nourrissant ça crée du lien et euh, ton ressort aussi grandi. donc tu peux gagner de l'argent de cette manière en développant ton, ton projet d'entreprise mais également, il y a des solutions, comme moi, je suis en train de développer un podcast par abonnement. Je commence déjà à avoir des pré-abonnements, c'est sur la spiritualité, parce que je, de plus en plus, j'ai mes compétences, mais surtout, j'arrive à un truc qui nourrit des personnes et je me suis dit, tiens, ok, moi, ça a de la valeur ce que j'apporte. ben Combien vous êtes prêts à payer Ok, je fais un abonnement à l'année, je vais vous faire tant d'épisodes, je commence à construire ce truc-là et ça ça va ça peut fonctionner par okay, petite niche. Ah, tu, peux pas, tu peux clairement faire ça. Et si tu as beaucoup de monde, oui, tu fais du sponsor. À la Mathieu Stéphanie, tu vois, il fait 600 000 mmh. écoutes sur Génération Do It Yourself, il fait 300 000 de CA juste avec le sponsor par an. Monstrueux ce
0: podcast. Et il est ouais. monstrueux.
1: Mais pourquoi avant tout le message, le contenu Dedans, quand tu sais que tu vas ouvrir un truc, tu as la voix chaude, grave et agréable de Mathieu Stéphanie, mais tu as surtout les personnes qui viennent, genre, mais t'impressionner, te donner des clés, te donner envie. Et c'est ça que tu vas chercher. Donc c'est parce qu'il a un super contenu. Même si c'était mal enregistré, on l'écouterait. C'est ça qui est ouf. Ouais, hein. je
0: pense, ouais. Surtout qu'en plus, il fait des épisodes très longs. Je crois que je me souviens, j'avais écouté un épisode de 3 heures. Je l'avais écouté. Au... Bon, après, je l'avais écouté en plusieurs morceaux, hein, mais je l'avais écouté jusqu'au bout. C'était tellement passionnant que j'étais dedans, quoi. Ah, ouais, pareil. Conquise.
1: Pareil. <rire> il disait, euh, ouais, à peu près, c'est entre 2 et 3 heures, ces épisodes. Il y a 80% des personnes qui l'écoutent jusqu'au bout, quoi.
0: C'est ouf, hein, parce que pour certains podcasts, moi, tu vois, typiquement, je fais des épisodes des fois, ils sont pas lus jusqu'au bout parce qu'ils sont un peu longs, par exemple. Donc, je travaille là-dessus. Parce que ça sert à rien que je fasse des épisodes longs si les gens pas mais lui, si c'est 80%, ça ne m'étonne pas du coup. <rire> »
1: <rire> bah parce que c'est comme, de... après tu les coupes en petits bouts, mais c'est parce que euh, les personnes sont passionnantes, il est passionnant parce qu'il a une manière d'interviewer qui est à lui, tu vois, même des fois tu le sens un peu, euh, peut-être même hésitant, où il est un peu rigolo dans ses questions, mais c'est justement parce que c'est pas un journaliste, et c'est pour ça que tout le monde devrait faire aussi du podcast, parce que notre manière de regarder le monde, on pose des questions complètement d'une manière vraiment originale, et je trouve ça hyper enrichissant, et c'est vrai qu'on peut faire des pas de côté, qu'un journaliste ne se serait pas permis, ou qu'une grande chaîne de médias ne se serait pas permis, donc euh, c'est ça qui est cool, ouais.
0: Ouais, ça révolutionne vachement le média et la manière dont, dont on peut apprendre des choses, je trouve. Euh, C'est vraiment un moyen de, de, de s'évader un peu de ce monde et d'aller euh, connaître de nouvelles choses, de nouvelles personnes et, euh, et carrément lancer tous un podcast. <rire> C'est ce que je dirais. <rire>
1: c'est clair expérimenter et oser apprivoiser votre voix parce que vous n'allez pas l'aimer tout le monde n'aime pas sa voix dès le départ c'est pas grave vous allez voir c'est par la répétition c'est parce que vous ne l'avez jamais entendu peut-être maintenant un peu plus on fait des messages vocaux sur WhatsApp, Telegram et tout mais avant on ne l'entendait jamais c'est comme si tu t'es jamais vu devant le miroir puis un jour on t'entend bien devant les yeux tu fais what c'est ça <rire> je voyais un peu le mot <rire>
0: C'est tellement
1: ça. Et, et d'un coup, bah, oui, bah, tu vas apprivoiser ton image et tu vas te kiffer ou pas, mais en tout cas, tu vas déjà l'observer. C'est une manière d'éveiller sa voix, de dire « Ah ouais, tiens, j'ai une voix ». Et moi, euh, avant, je ne m'étais jamais rendu compte euh, du timbre de ma voix parce qu'évidemment, je l'entendais que de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et du moment où je l'ai fait entendre, il y a plein de gens qui commençaient à faire des retours sur ma voix. « Ah, j'aime bien ta voix. Ah, elle est sympa. » et machin. Alors qu'avant, personne ne me disait rien alors que je parlais. Hein. Mais personne n'avait... Euh... Ouais, on avait émis ces remarques-là parce que justement, je la faisais pas entendre. En fait, je l'avais pas. C'est inconscient, mais ça marche aussi ce truc-là. C'est des vibrations, quoi. Mmh,
0: mm. ouais, C'est vrai qu'on m'a fait des compliments depuis que j'ai le podcast. Alors qu'avant, personne m'avait jamais rien dit.
1: <rire> Et le micro bonifie la voix. Il a, Carrément, il non, donne bah, C'est sûr. C'est pas la même chose à...
0: quand t'as un micro, un bon micro, qu'un micro euh, de téléphone. Mais bon même, démarres, même tu tu le démarres. micro de
1: base il amplifie tu vois, il, donne un truc. il donne un truc différent mmh. de, du, du quotidien parce qu'en plus on est au creux des oreilles surtout quand écoutes je vous invite à écouter vos podcasts avec des écouteurs ou un casque vraiment là tout au creux des oreilles de, de tes auditeurs auditrices quand tu en crées un et bah, la voix elle a un, une autre saveur elle a vraiment un autre truc Donc, ouais, ouais, et puis c'est beau une voix, enfin, toutes les voix moi je trouve sont très très belles à écouter hein, mais...
0: c'est exactement ça Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur toi, tes podcasts Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour avoir les meilleurs conseils podcast, coup?
1: <rire> <rire> bah pour les meilleurs euh, conseils podcast, on va sur juno.audio sur Instagram. C'est là où je communique le plus. J'ai lancé ensuite mon canal Telegram, euh, mais c'est accessible par Juno, donc euh, venez sur, euh, sur Instagram, parce que le lien, est euh, déjà, est compliqué à dire, et puis il va être privé ensuite en, en janvier quand je lancerai le, le, le podcast par abonnement, newsletter et podcast. Sinon, je suis en train de lancer un peu euh, une chaîne YouTube, donc du coup, j'interview pour le moment euh, des coachs, parce que, justement, Inès sera aussi invitée pour parler bah, de ce métier, parce que, parce que j'aime bien aller écouter un peu les, les personnes qui, qui se cachent derrière cette étiquette. Et voilà, sinon, moi, je vous invite à, à aller se balader sur Internet. J'ai des packs podcasts de ouf, si vous voulez aller aussi plus vite. Mais sur YouTube, il y a plein de trucs. Euh, il y a franchement sur TikTok aussi, je crois. T'as... Ouais... Tu as vraiment de quoi te nourrir. Donc maintenant, c'est quand même, une fois, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas se lancer parce qu'il y a un contenu tellement immense sur Internet pour se former gratuitement qu'il faut juste y aller. Le premier truc que je ferais maintenant, si vraiment j'avais peur de lancer un podcast, je me ferais coacher. J'irais voir qu'est-ce qui bloque en moi, qu'est-ce qui peut me faire peur, quelles sont mes croyances limitantes, comment j'ai grandi et pourquoi ça vient m'influencer aujourd'hui dans le fait de me lancer dans mon podcast. Mais ça, en fait, ça vient relier sur tous les autres champs de ta vie. Moi, les meilleures choses qui me sont arrivées, c'est quand je me suis fait coacher. Si j'ai pu avancer et être le plus à l'aise avec moi-même, c'est parce que j'ai payé des accompagnements et parce que je ne regrette pas de l'avoir fait.
0: Je ne pas le contraire. Ce
1: <rire> n'est pas pour vendre les coachs, mais vraiment, c'est l'accompagnement humain. C'est tellement puissant avec un coach qui vous va bien ouais. et l'énergétique, parce que mon chemin est vraiment lié aussi au son énergétique et à la spiritualité. C'est mes deux casquettes, d'où le projet de le mettre en avant dans un podcast, ouais.
0: Non mais carrément, tu as, as bien raison et je trouve que c'est un très bon conseil que tu donnes. De toute façon, c'est euh, avec le coaching, on a des prises de conscience tellement plus avancées que tout seul. Euh, on peut aller très loin tout seul aussi, mais ça peut nous prendre des années, des années et euh, on ne sait pas trop comment y aller, on n'a pas de mode d'emploi alors qu'avec le coaching, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et, euh, et accélérer sa croissance personnelle.
1: Et Exactement. je trouve que c'est
0: ça qui rend euh, le coaching dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, parce que je pense que quand tu bosses sur euh, le fait de lancer un podcast, tu as des mêmes des problématiques similaires que quand tu lances un business, de toute façon, c'est pareil. Pas... Ou quand tu as des problèmes perso ou quoi que ce soit, donc euh, je pense qu'il faut juste accepter le fait de, de se faire aider, que c'est OK, et, euh, et de ne pas hésiter à, à tester, hmm. et, euh, et à trouver son match énergétique, euh, ça, je suis bien d'accord. C'est super important.
1: Et en plus, tu peux euh, vraiment aller... Euh... Ouais, regardez ce qui se passe à l'intérieur de toi, Regardez ces trucs euh, qui te foutent en colère, euh, tu peux vraiment euh, aller introspecter et le coach, eh ben, il va t'aider à aller plus vite. Euh, oui, tu vas pouvoir apprendre tout seul, euh, mais à part moment, on a trop euh, encore cet état-là, tu sais, on passe de l'enfance où on est complètement dépendant à l'adolescence où on est indépendant, mais l'état adulte, c'est reconnaître que nous sommes des êtres interdépendants. On a besoin des, des uns, des autres euh, pour pouvoir se développer. Et si souvent on dit non, non, je fais tout tout seul, j'ai besoin de personnes, je suis comme ça, ok. Mais là, tu es dans un stade qui t'empêche finalement d'aller trouver les bonnes personnes pour euh, faire des, euh, lancer ton entreprise, euh, lancer ton podcast ou quoi que ce soit parce qu'en en fait, euh, bah ouais, on est des êtres qui avons besoin des uns et, les autres. Nous et sommes des autres. Mais tu
0: n'arrives pas à passer au delà de tes blocages. Et c'est très bien de vouloir le faire seul, mais sauf qu'à un moment donné, ça a ses limites. Et si tu veux aller... Fin... Tu peux être bloqué par toi-même et, et je dis souvent qu'on est notre pire ennemi de temps en temps ouais, Parce ouais. qu'on se rend pas compte qu Qu'il qu y a des choses qui bloquent malheureusement Et on se retrouve dans des situations Qu'on n'arrive pas à avancer Et on se retrouve bah, tous les trois mois euh, On discute, ah bah non t'as pas avancé Bon bah qu'est-ce qui bloque Je sais toujours pas Bon bah écoute, bon courage enfin, tu vois <rire> tu sais, C'est un peu le, 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 bah oui, le serpent le... Qui se mord la queue tout le temps
1: c'est ça Et en plus parce que c'est des parties Refoulées de toi que tu veux pas voir tout ce que tu détestes souvent euh, chez les autres, c'est en fait des trucs que tu ne veux pas voir chez toi. C'est ce qui est refoulé. Donc, vu que c'est ton ego qui l'empêche, ton inconscient, ça, tu ne pourras jamais le voir en vrai. Mmh. Ou alors, par moment tu vas peut-être vraiment te faire mal et ensuite, tu pourras regarder ce truc-là. Et quand tu as quelqu'un en face en coaching autre qui tu payes pour te dire la vérité ou pour te montrer un autre point de vue, mais avec sincérité, moi, je dis quand je vois les personnes, c'est moi, je parle à votre âme, je ne parle pas à votre ego. Votre ego, il va me détester. Parce que des fois, je peux dire des Toujours. trucs qui vont vraiment gratter. Mais c'est fait pour. Parce qu'à la base, je désamorce le truc en disant, moi, je suis pas là pour te, te nuire, je suis là pour t'élever et par contre je vais être sincère avec toi à quel moment tu peux avoir une personne qui peut dire sincèrement les choses sans que tu le sentes un peu influencé parce que c'est ta famille, parce que c'est tes potes parce que c'est ton mec ou quoi que ce soit donc c'est pour ça aussi que tu dis ok, y a une personne qui se détache puis tu écoutes, écoutes le match énergétique comme tu dis et là on voit les parties que tu ne peux pas voir de toi ou très très difficilement
0: carrément, et j'aime beaucoup ce que tu dis et, et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent euh, réfléchiront sur ce sujet de l'ego et du fait de, de, de se faire accompagner pour se, se voir grandir, se voir évoluer et puis euh, surtout euh, apprendre encore plus sur soi et, et, et c'est super important
1: et qui fait sa vie et qui ouais, fait, sa... Qui fait sa vie, parce que hein. moi, mon but c'est d'interagir de, avec des êtres humains avec qui c'est facile, avec qui on est authentique, on peut exprimer quand on est ok, quand on l'est pas, sans se blesser, sans se vexer, on est en harmonie et c'est aussi pour euh, le monde autour de moi. Si je suis bien dans mes baskets, ben j'ai envie que les autres le soient aussi. C'est pas du tout euh, en ayant conscience de cette interdépendance, moi je veux pas être heureux tout seul et, et non, non, je veux que tout le monde le soit. On, on serait pas
0: heureux seul, je pense. Non,
1: on serait chier de toute façon
0: c'est bien d'avoir des moments seuls, mais c'est bien d'avoir des moments aussi avec du monde
1: de ouf, de <rire> ouf ou des échanges comme important. le podcast le permet comme on le fait aujourd'hui, hein, c'est clair,
0: clair après tout cet échange est-ce que tu aurais une personne euh, à me recommander pour passer sur le podcast et
1: eh bien on parlait d'énergétique aussi qui était vraiment une, une, une composante clé de mon développement perso et entrepreneurial, ben, moi je dirais d'aller voir euh, Aurore Linet qui est une énergéticienne et qui travaille pas mal avec les femmes par moments aussi avec des hommes et euh, c'est vraiment ce côté, bah, on vient travailler euh, sur toi, mais d'une manière dans ton invisible, dans ce que la personne peut capter, et elle est très douée pour ça, et il y en a plein aussi qui font ça, avec leurs outils euh, différents, mais on peut vraiment capter des trucs et t'aider à, à couper ces liens et ces freins, ces croyances limitantes, euh, en dehors du mental, avec autre chose. Et ça, c'est la puissance de l'énergie. Et ça fait depuis la nuit des temps qu'il y a l'invisible, il y a des chamans, et justement, c'est en train de revenir à fond la caisse. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est mmh. vraiment très, très puissant.
0: C'est un signe. Est-ce que tu auras une dernière chose à nous partager, peut-être, ou deux, en fonction de tes envies <rire> euh,
1: bah Déjà, la première, merci Inès de créer cet espace d'expression pour qu'on puisse échanger. Euh, j'ai une, une personne que j'ai invitée qui me disait la même chose et je trouve que c'est génial. On crée une possibilité d'échange et merci pour ça. Et la deuxième. Euh, si vous entendez, là, et vous arrivez au bout de cet épisode, euh, si vous vous sentez en énergie, vous, vous sentez excité, qu'il y a un truc, comme je vous disais, il y a beaucoup d'excitation, un peu de la peur, vous avez en gros 24 à 48 heures pour prendre une décision et vous le lancer. Après, ça va redescendre. Donc, nourrissez-vous de cette énergie qu'on a créée tous les deux, là, ce qui est un truc, c'est sûr, qui est là. Allez-y. Donc, tu fais ton truc sur Encore, tu lâches le machin, c'est parti, et tu t'en fous de ce que tu racontes. De toute façon, pas grand monde t'écoutera, puis au fur et à mesure, tu, tu as dit, putain, mais je l'ai fait ok bah je peux répéter parce que sinon ton mental il revient dedans et les peurs aussi
0: excellent bah je pense qu'il y a qu'une chose à dire c'est foncer <rire> merci euh, Julien d'être venu sur le podcast ça m'a fait vraiment plaisir qu'on échange de ce sujet et je pense qu'on aurait pu euh, aller beaucoup plus loin en termes de spiritualité etc mais ce sera sûrement pour un futur épisode sur ce sujet mais en tout cas vraiment au plaisir et, euh, et comme je dis à tous les invités je te souhaite toujours de meilleur
1: merci beaucoup Inès je te souhaite également le meilleur pour toi
0: Merci à Julien d'être venu, franchement j'ai beaucoup de gratitude pour tous les invités que j'ai sur mon podcast depuis quelques années, punaise ça fait déjà deux ans. Mais à chaque fois je suis toujours ravie en fait d'avoir ces échanges, de pouvoir partager un moment avec d'autres personnes et puis vous apporter de la valeur différemment parce que je sais que c'est quand même quelque chose qui est important. Donc merci beaucoup à Julien d'être venu et merci aux autres qui sont venus aussi. Bien entendu je vous mettrai tous les liens de Julien en description pour que vous puissiez aller voir son travail je pense qu'il y a beaucoup de matière et ça peut être super intéressant d'aller discuter avec lui de podcast parce que c'est vraiment une passion pour lui et je sens qu'il peut carrément vous aider sur le sujet en tout cas faites Faites ce que vous avez envie pour que votre vie, elle, ressemble à ce que vous aimeriez qu'elle soit, tout simplement. Et euh, arrêtez d'attendre que les choses vous arrivent dessus, parce que en fait, ça ne marche pas comme ça. <rire> Donc, c'est vraiment super important. Euh, prenez le temps de le faire, parce que, euh, parce que vous avez le temps de développer des choses, en fait, indirectement. Et je pense que c'est vraiment euh, super important de le faire à un moment donné et d'arrêter d'attendre, parce que le jour qui se passe aujourd'hui et le moment là où je vous parle, ce moment-là, il a déjà disparu. Voilà. Anyway, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle soirée, une bonne journée, etc. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Mindset Booster. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres, je t'invite à le partager sur tes réseaux, en parler à tes proches